0: ¿Qué tal colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast entre colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión tenemos un tema bastante importante el cual a mí me gusta mucho que es el buen dormir y los trastornos que pueden implicar si se altera esto y para esto tenemos a un referente de la ciudad y seguramente a nivel nacional, el doctor Raúl Martínez Vite, él es fundador de Sleep Lab en México, él es Médico de formación con especialidad en otorrinolaringología y cirugía del cuello y además tiene estudios de posgrado en rinología y cirugía endoscópica y además en trastornos respiratorios del sueño. Es además profesor eh, del curso de posgrado de cirugía del sueño. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor Raúl. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: No, hombre, muy contento y muchísimas gracias por, por recibirme. Estoy muy emocionado para compartir esto que, que pues a mí me apasiona mucho. Vamos, no, pues muchas gracias a usted
0: también por aceptar la invitación y empecemos de lleno con el tema, ¿qué es el sueño?
1: ¿Por qué es tan importante el sueño? Bueno, así como necesitamos tener la carga en nuestro celular, es bien, bien importante que nosotros tengamos suficiente tiempo para hacer que nuestro cerebro tenga ese reset y no nada más nuestro cerebro, nos sorprendería saber que muchos de los sistemas que tenemos en el cuerpo van a necesitar ese reset durante la noche, que tengamos 7, 8 horas para que nos regeneremos y eso es sumamente importante para que podamos funcionar durante el día como, como necesitamos y estar al más altísimo nivel.
0: Dice 7, 8 horas, yo estoy muy casado con ese tema, con ocho horas, pero ¿por qué algunas personas qué tan cierto es que dicen, no, yo duermo 4, 6 horas y ando al puro centavo? No dudo que existan muy pocas personas en el mundo que, que funcione, pero el deber ser y la fisiología marca al menos siete horas es lo recomendable ininterrumpidas o se pueden cuatro y tres?
1: No, lo ideal es que sean interrumpidas y si se está interrumpiendo hay que buscar por qué. Muchos pueden jactarse que están durmiendo tres, cuatro, cinco horas y que funcionan perfectamente, pero es lo mismo que yo, que, que yo les podría explicar, que dijeran, oye, pues yo como McDonald's, eh, desayuno, comida y cena y me siento súper bien. O sea, eso no existe, eso no pasa. O sea, puedes mantenerte una temporada eh, teniendo así como comida chatarra, sueño chatarra, sin embargo, va a cobrar factura y eso pues, no es bueno. Ok, perfecto. También la
0: hora es importante, hay, hay una imagen que, que, que recalca mucho el tema de para, para tener un buen dormir hay que empezar a ser constante en el hora de despertar, porque creo que hay un, algún vicio en, en cierta población que de lunes a viernes sí se levanta a las 6, 7 de la mañana, 5 y media, y los fines de semana, no, pues agarran hasta las 10, 11 de la mañana. Y luego, por eso mucha gente odia el lunes. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión tienes respecto a qué horas es lo ideal
1: despertarse en un rango? Fíjate que eh, esto llama mucho a la evolución que tenemos. O sea, antes de tener eh, luz artificial, estábamos acostumbrados simplemente a despertarnos cuando había luz afuera. Y seguimos eh, todavía calibrados de esa manera. Nos ayuda mucho cuando nos despertamos a estar expuestos a la luz. Y bajo esa este, característica, nosotros ahorita tenemos eh, algo que llamamos jet lag social. Eso que los fines de semana nos empezamos a, eh, a desvelar un poco más, nos, nos empezamos a, a levantar un poco más tarde y siempre es muy bueno tratar de agarrar un ritmo para que no se nos haga pesado o no tenemos esa, este, pues ese mal hábito de estar eh, durmiendo en diferentes horarios en diferentes días. Pero entonces lo
0: ideal es mantener como un rango, ¿no? De a lo mejor decir, bueno, pues, no sé qué tan necesario sea, yo, yo, yo no puedo estar más de 10 horas en una cama, aunque sea fin de semana, pero ¿sirve de algo estar más de 8 o 9 horas acostado en una cama dormido?
1: No, la verdad es que nuestro rango es normalmente muy específico, dormir más de 8 horas, 8 horas y media como adulto. Eh, realmente tampoco se recomienda porque vamos a tener procesos que otra vez como que se van a, de alguna manera como que se van a viciar y no vamos a tener el descanso suficiente. Ok, perfecto.
0: Ya puntualizando eso, eh, ¿en qué edad más o menos es más frecuente ver trastornos en el sueño muy enfocados al tema de ronquido?
1: Bueno, el ronquido lo vemos realmente en cualquier edad, es mucho más frecuente y es un tema muy común eh, en los adultos por el tema social, de que la pareja o el familiar se está quejando que eh, está roncando mucho, pero eh, te sorprenderías que muchos casos son de niños, niños que tienen amígdalas grandes, que tienen obstrucción respiratoria y que tienen una respiración oral y que tienen obstrucción en la garganta y eventualmente ellos son los más susceptibles porque ese ronquido y ese mal sueño poco a poco los va a ir haciendo cambios en su estructura cerebral, en su desarrollo neurocognitivo y en su estructura craneofacial. Entonces eso es algo que... Eh, a mí realmente se me hace muy muy interesante y, y pautarlo es muy importante que nuestros niños no respiran por la boca y no estén broncando cuando están dormidos si
0: sí, es bien importante justo en episodios previos platicábamos con pediatras y odontopediatras de cómo cambia la estructura no facial cuando la respiración es oral y cómo si sí tiene una repercusión o sea porque muchos pueden decir no, no pasa nada pero sí tiene repercusiones en la formación como bien lo mencionas y, y este tema de las anginas, pues yo lo que hago en la consulta es siempre tratar de explicar a la, la familia, mirar a la boca al niño, le enseño el tamaño de la angina para que tenga una idea, porque luego muchos médicos siento que le dicen, no, está enfermo, y pues no, las anginas ya les quedaron grandes y no tienen como en la mente que se pueden operar, que no es tan complejo una cirugía de anginas, no, o sea, no hacerla, sino el proceso de recuperación para el paciente.
1: Es correcto, es, es bastante llevadera ese, esa recuperación, y, y sí es bien, bien importante porque muchos papás pueden decir, no, hombre, van a crecer y se les va a quitar, pues sí, pero van a crecer, pero ya van a tener una manifestación, eh, como tú dices, alguna alteración crenofacial, dental, este, alguna alteración neurocognitiva que vale la pena que no aparezca, que no tengamos que corregir después. Que supongo que por
0: fisiología este tema de la alteración neurocognitiva es porque el, el tener el trastornos del sueño disminuye la oxigenación y ciertas hormonas... Eh, químicas en el cuerpo y en el cerebro se alteran,
1: ¿no? Sí, definitivamente. Por ejemplo, la hormona de crecimiento eh, normalmente se secreta entre 12 de la noche y 3 de la mañana. Y eso es fundamental para el crecimiento pues, de todas las personas. Incluso los adultos lo estamos secretando a estas horas. Pero los niños es sumamente, son sumamente vulnerables. Si no tienen esa secreción adecuada, pues entonces también podemos ver algunos pacientes que pueden tener talla baja por tener un trastorno respiratorio del el sueño, por estar roncando o estar teniendo apnea. Ok,
0: y entonces por eso tampoco es bueno irse después a la cama de las 12, a las 12 hay que estar dormido.
1: Sí, bueno, eh, yo trato de mandar el mensaje a mis pacientes de primero enfocarse o concentrarse a la hora de despertarse, es decir, hoy vamos a empezar a dormir bien, eh, pues sí tiene mucho que ver a la hora que nos empezamos a dormir, pero para empezar un buen hábito yo les insisto siempre, siempre, siempre despertarse a la misma hora, o sea a las 6 y media, 7 de la mañana es muy buena hora, y lo van a ver, que poco a poco el horario de, de, se, de se va a ir recorriendo, y van a empezarse a dormir a las 10, 11 de la noche, cosa que a lo mejor tenían décadas de no dormirse a esas horas. Claro, y que supongo que a la par
0: también tiene que ver el tema alimenticio, no porque también si, si cenas a las 11, pues va a ser bien difícil acostarse o va a tener otras repercusiones, el irse a la cama eh, con el estómago lleno, entonces también eso se va regulando, no de comer más temprano, dormirse un poquito más temprano
1: y por ende levantarse más temprano hacia las actividades. Sí, claro. El ejemplo más común que uso es decir, oye, a ver, no comes y luego te vas al gimnasio, ¿no? No comes y luego te vas a correr. O sea, ¿con qué vas a estar todo lleno con la digestión y vas a estar haciendo otra actividad que te va a desconcentrar o que no te va a permitir hacerlo? Es lo mismo en el sueño, ¿verdad? No, por dormir, este... O sea, el, el fin es de que eh, muy probablemente si comes y... Luego, luego, tienes muy poco tiempo para digestión y te duermes, muy probablemente vas a tener interrupción en tu sueño y vas a tener una mala calidad de sueño esa noche. Sí, sobre todo la calidad. Supongo que
0: si, el, o sea, si está digiriendo el cuerpo, no se puede concentrar en, en reparar eh, procesos mentales y fisiológicos. Eh, y pasemos al tema de los microdespertares, porque supongo que es como como lo más importante en esta patología de la apnea del sueño. que son los microdespertares y qué repercusión tienen en un adulto en su vida cotidiana?
1: Muy interesante esa pregunta y, y ese concepto de microdespertares es precisamente yo creo que lo más importante cuando hablamos de un tema respiratorio del sueño, porque no nada más es estar perdiendo oxígeno cuando estamos dormidos, sino que el cerebro estimula o corta su ritmo natural de sueño y esto nos está provocando fractura de sueño. Entonces, aparte que el paciente esté perdiendo oxígeno, la estimulación de cuando siente que se cierra la garganta... Y manda una señal, una pequeña dosis de adrenalina para que podamos tener eh, esa apertura de la respiración. Eso nos va a causar como lo, lo mismo que fuera una alarma, ¿no? Esa alarma que a lo mejor estamos acostumbrados de poner en snus cada nueve minutos y que la estamos apague y apague y apague y apague. Y que a veces ni nos damos cuenta que la estuvimos apagando. Y eso es normalmente lo que está pasando durante la noche. Qué bueno que toca ese tema. ¿Qué tan trastornante es para el
0: cerebro engañarse con hacer eso? O sea, ¿cuántas veces es válido hacerlo o ni siquiera debería de existir esa opción?
1: No debería existir esa opción. Este, creo que la alarma debe ser una sola. Nos debemos de apoyar con eso. Ahorita hay alarmas de luz que me encantan. Les ayudan mucho a los pacientes. ¿Con eh, los focos inteligentes o okay. qué? No, no, no. Eh, haz de cuenta que son como un disco que viene eh, con la típica, este, con la típica lectura de, de los números así rojos de tipo LED, pero cuando ya es hora de despertarte, aparte de hacer un ruido, puedes programar un ruido o solamente luz, pero empieza una luz que empieza tenue y que poco a poco va iluminando el cuarto, y si estás en, una, en un cuarto muy, muy oscuro, entonces esta luz de repente va a ir estimulando, tú con los ojos cerrados, a que ya es de día, y te va a hacer un despertar un poquito más bueno, armonioso, es muy, muy buena opción para los pacientes que usan muchos nus. Sí, a mí me trastorna
0: mucho, Carmen de repente lo usa, no sé, a las 6.20 y en realidad se va a levantar a las 6.50, pero yo soy de los que ponen el celular lejos para cuando suene una musiquita, pues ay, me levanto y voy y la apago, pero cuando es este reiterado, no, si sí te levantas hasta, en mi opinión, te levantas de mal humor cuando haces mucho eso, creo que es más fácil con una, pues ya te levantas, es tu ritual mañanero y listo, y la otra duda sería, este tema de los cuartos oscuros, ¿qué tan importante es el lugar donde duermes? Yo soy un poco obsesivo en eso en cuanto a, pues apago todo lo que sea eléctricamente con LED, tengo doble cortina blackout, pongo una cosa para que las pegue, para que ni siquiera las rendijen, arriba le puse como un cartón de huevo para que ni por arriba salga luz, sí me gusta mucho la oscuridad a la hora de dormir, pero ¿qué tan importante es ese tema de,
1: del entorno en el sueño? Muy, muy importante, sobre todo si duermes mal, hay pacientes y hay personas que pueden tener un poquito de luz, que no necesitan el blackout y que duermen súper bien, pero si quieres así como tú dices, soy estoy obsesionado por cómo dormir, lo mejor es tener oscuridad total, ¿verdad? oscuridad y silencio total, fuera de electrónicos está comprobado que la radiación electromagnética de nuestros celulares, de la televisión y otros aparatos van a estimular y nos van a estar también eh, rompiendo o, o haciéndonos que tenemos una mala calidad de sueño, entonces entre más quitemos, entre más eh, eh, más oscura, más fresca la recámara, que tengamos eh, una muy buena temperatura, eh, nos va a hacer dormir mucho mejor. Perfecto, muy bien.
0: Las repercusiones de los microdespertares, a mí la que más se me viene a la mente es los accidentes automovilísticos y las peleas al volante de las personas que se levantan de mal humor porque pues no descansaron, no propiamente porque estén amargados. Eh, ¿Qué tanto se relaciona con esto que te comento, el mal dormir?
1: Fíjate que muchísimo. Eh, yo tengo. Trato de hacer el ejemplo que dormir es lo que nos hace más humanos. Como más humanos? Nos hace más creativos, nos hace más inteligentes, nos hace mejor eh, solucionador de problemas, nos hace tener eh, ese desarrollo de, de uso de herramientas para poder eh, alcanzar objetivos y pues, no, no necesariamente ser eh, eh, físicos o, o emocionales. ¿no? Al momento que no dormimos bien, desactivamos esa parte del cerebro que se regenera y que nos permite eh, llegar a ese nivel cognitivo que nos hace seres humanos, entonces nos baja un poco y nos hace un poco más, eh, pues animales, nos hace un poquito más eh, impulsivos. Tenemos la emoción a, a flor de piel, eh, somos más intensos porque estamos de cierta manera como en un modo de defensa. Dormir mal simplemente nos hace, oye, sabes es que ahorita no puedo pensar bien, ahorita yo estoy en un modo de defensa y trato de protegerme de la mejor manera que yo pueda, que muchas veces es con agresión o o con alguna otra emoción que pueda generar ansiedad y demás, ¿no? Y eso sí es muy, muy valioso cuando el paciente eh, duerme mal, poderlo identificar, ¿verdad? Hoy que me dicen hoy sí, sí me estoy sintiendo que estoy eh, mucho más ansioso, que tengo, eh, que ya no tolero el estrés eh, como antes, y, y pues definitivamente eso se puede mejorar bastante cuando empiezan a dormir bien.
0: Yo los menciono como modo neandertal, porque literal, pues, en esas épocas, pues, eh, vivían en una cueva muy alertas, este... De cualquier cosa y pues te levantas así... ...como dices tú, pues dispuesto a matar... ...entonces, yo uso sí, mala palabra está neandertal... Está
1: claro, pero bueno, eh, que, que, ...que lo tengas, o sea, te pones en el modo básico... no de, ...de decir, yo aquí golpeo y quítense y vámonos... ...claro, como cuando estás en guardia... ...de cuando eras
0: MIP, no que estaba nomás así... Sí, ...que doctor, sí. y, te levantas así rápido... este ...estaba muy evitado todos los médicos... ...pero en general, pues no, no es nada humano... Eh, ¿cómo, ...¿cómo puede uno identificar... Porque no todos viven en pareja y hay personas que duermen solas. ¿Cómo uno puede identificar que, que ronca y que tiene trastornos del sueño si no tienes algún acompañante? ¿Cuáles son como los factores que alguien puede estar alerta de que, ah, si se me hace que yo tengo eso, tengo que ir a consultar?
1: Normalmente eh, los pacientes que vienen solos es, eh, no es tan común que se quejen de, de fatiga. No Estamos hablando de, de pacientes a lo mejor entre 25 y 30 años que todavía están solteros y que no tienen esa identificación de algún familiar. Pero eh, hay aplicaciones que pueden grabar mientras estamos roncando, mientras estamos haciendo ruido. Lo ponemos, ahí sí, pues el celular al lado de la cama y poner, identificar, empezar a grabar y cuando empiezan a tener ruido, empieza a marcar con gráficas y puede eh, marcar un buen porcentaje de la noche. Eh, también he recibido así pacientes de que dicen, yo me siento más o menos bien, Creo que ronco porque fui a campamento con unos amigos y, y me dijeron. Y ya empecé a revisarme con el app, me empecé a grabar y pues estoy preocupado por eso. ¿Pero el motivo más frecuente es la pareja? El motivo más frecuente es la pareja y casi casi los traen de, de la oreja. Y muchas veces eh, la pareja dice, Oye, yo no sé qué hago aquí, pero pues vengo por, porque ella o él me, me están mandando aquí.
0: ¿Puede haber ronquido y sueño reparador o, van, a la o sea, van de la mano? Si alguien
1: ronca, no está durmiendo bien. No necesariamente. Eh, yo creo, o trato de poner el ejemplo de, del ronquido, que es como si fuera una lesión. O sea, todos podemos tener eh, un golpe y nos va a generar dolor, y ese dolor a lo mejor nos deja incapacitados una, dos, tres semanas, y pues no pasa nada, ¿no? Pero si es persistente y es continuo, y ya lo tenemos durante meses, ya lo tenemos durante años, si sí nos va a empezar a trastocar el sueño, ¿verdad? pero todo se vale que en algún momento ronquen, oye, si te echas unas copitas de más, oye, si estás inflamado en la garganta, si tienes una, este, eh, alguna, alguna infección también, o están muy tapado la nariz, estás con, con una sinusitis, pues probablemente vayas a roncar mientras estás tra eh, tratando de resolver el problema, pero si esto es persistente y ya no tienes ninguna enfermedad, entonces vale la pena revisar.
0: Mencionas este tema de las copas, yo alguna vez he escuchado este, que tomó tanto que hasta ni hizo ruido, entonces es, o sea podría ser hasta una alarma el hecho de que una persona que habitualmente ronca no esté roncando, podría tener alguna complicación fatal, o es por la relajación del estado alcohólico en el que está
1: fíjate que muchas veces aumentan mucho las apneas, entonces el paciente puede roncar más en volumen, pero a veces puede bajar tanto el volumen, porque el paciente no está respirando, el paciente como no está pasando el aire, no genera vibración y está teniendo más momentos en apneas son muy muy frecuentes
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto dura en apnea? O sea, ¿cuánto es lo preocupante que dura un paciente en apnea? Porque supongo que por minuto son 12 ciclos, 18 de respiratorio. Uh -huh. Pero en dormido, la apnea del sueño implica. O sea, ¿qué significa apnea? ¿Cuántos segundos son?
1: Bueno, apnea o asfixia durante el sueño, por definición, son 10 segundos. Y muchas veces está acompañado también con una pérdida, una caída de la saturación de oxígeno de al menos 3 puntos.
0: Ok. Entonces, y supongo, y también, digo, no me ha tocado ver, pero por, por, por medicina lo sé, pero para todos los que no estén relacionados, después de esta apnea, que es que no respira durante 10 segundos, luego viene un jalón o le hacen como... Y, y es donde entra el
1: despertar, ¿no? Exactamente. En ese momento se estimula el cerebro y, y puede respirar, muchas veces con un ronquido mucho más intenso, puede respirar dos, tres veces, otra vez el cerebro se vuelve a apagar, empieza a dormir otra vez y seguimos con el ciclo. Hay
0: una pregunta que creo que te hace muy frecuente de, pues, ¿cuáles medicamentos tomar para no roncar? ¿Existe tratamiento farmacológico o no hay tal?
1: No hay tratamiento farmacológico, eh, desafortunadamente. Eh, se han tratado de hacer algunos sprays que tienen algún tipo de, de, este, descofractante para tratar de disminuir un poquito la resistencia de la superficie, pero... Realmente es la única sustancia que podría mejorar, a lo mejor muy poquito en ronquido ocasional, pero eso no, realmente no es algo que, que recomendemos. Pero todo lo demás es mecánico, ya que sea que usamos una, una guarda nocturna, ya sea que usemos el CPAP la mascarilla este que, que se puede poner, eh, se le puede ofrecer algún tipo de cirugía, este, y, pero no, hasta realmente medicamentos, eh, no, y, y es muy mala idea usar medicamentos para dormir en los pacientes que tienen ronquido y apnea, porque los va a empeorar. Ok, el tratamiento es
0: eh, individual y a veces multidisciplinario, pero hay una opción que me cae la duda de si alguien puede acudir a ella sin recomendación médica, que es la que para los que lo están viendo en imagen es el CPAP que ahorita mencionabas. ¿Este tipo de eh, aditamentos o instrumentos o herramientas son válidas comprarlas y utilizarlas
1: sin que nadie te las indique? Igual que si no ves bien o si ves borroso y te vas a Walmart y te compras unos lentes pregraduados.
0: Bien, entonces esto, pues bueno, ya me queda claro que lo tiene que indicar un médico. El tema de la cirugía, ¿es una cirugía compleja o es una cirugía en cuanto a la recuperación? No en cuanto a la realización, ¿verdad? Pues no quiero que nos expliques cómo se hace, sino el paciente que ya está determinado a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero CPAP, quiero operarme,
1: ¿cómo le va? Normalmente muy bien, pero es clave poder evaluar muy bien al paciente, poder definir si el paciente va a ser buen candidato o no. Y no todos son buenos candidatos. Okay. Yo, creo que, yo creo que los pacientes que buscan cirugía, que dicen, no, dices que yo no quiero usar CIPAP, eh, no sé, a lo mejor como de dos terceras partes sí pueden ser buenos candidatos y una tercera parte eh, podemos ver que no tiene eh, un buen pronóstico. Y también hay una buena cantidad de pacientes que no pueden usar el CIPAP, pacientes que simplemente eh, no lo toleran, lo usan durante 5 o 10 minutos y prácticamente se lo están arrancando de la cara. Y muchos de esos pacientes sí son muy buenos candidatos para, para cirugía, más que tenemos que evaluarlos muy bien para poder definir quién va a dar y quién no. En términos generales, ya vimos que es una mascarilla, pero ¿qué es lo que hace el CIPAP? ¿Por qué se utiliza? El CIPAP lo que hace es mandar presión positiva continua, y tenemos un sello a través de la nariz o a través de la nariz y la boca y ese aire va a estar manteniendo eh, la garganta abierta para que no se cierre, para que esa campanilla y ese paladar no esté vibrando, no esté generando ronquido, se mantenga abierta y cuando estamos relajados, dormidos, no se cierre y no tengamos esos momentos de asfixia y podamos tener un sueño completo y reparador precisamente sin estos micro despertares que normalmente tenemos. Es una especie de ventilador. No, está muy lejos de ser ventilador porque no, no tiene ningún impacto realmente eh, en la función pulmonar, en el ritmo respiratorio. ¿verdad? La presión es, eh, es muy baja y solamente funciona de las cuerdas vocales hacia arriba prácticamente. O sea, sí. ya hacia aquí abajo realmente la presión es tan bajita que no tiene tanta repercusión. Perfecto. Entonces,
0: ¿las opciones son diversas? No ¿Es muy caro operarse
1: o es accesible? Digamos que el costo del CIPAP eh, como unidad es este, yo considero que es bastante accesible. Si tú consideras una cirugía, el costo va a ser aproximadamente cuatro o cinco veces del CIPAP.
0: Okay. ¿Y es una cirugía para toda la vida o es una cirugía que puede ser que en 20 años vuelvas a requerirla?
1: Esa es muy, muy buena pregunta. Esa es una pregunta muy frecuente y aquí sí tenemos que ser bien honestos. Las únicas cirugías que son 100% efectivas son las cirugías en las que se retiran órganos o se retiran piezas, ¿no? Como una penisectomía como una cirugía este, de vesícula. Esas son 100% efectivas porque ya no va a volver. En este caso es una remodelación, es una plastía y debemos de considerar que también los cambios de la edad eh, vamos a poder tener a lo mejor una regresión y que el paciente vuelva a tener problemas. ¿Cuándo? Bueno, a lo mejor pueden ser en 15 años, en 20 años, en 30 años. Pero es bien importante siempre decir, una vez que se hace la cirugía, el paciente debe mantener su peso y debe continuar de manera intermitente con ejercicios faringios para mantener un buen tono muscular. Raúl, este tema
0: del peso, ¿tiene una relación causa-efecto el aumento de peso con el ronquido?
1: Sí, totalmente. Totalmente asociado. Es, eh, es el factor más importante, el sobrepeso y la obesidad, pero no es el único. Así como tengo pacientes que pesan 60 kilos y tienen síndrome de sueño muy severo y roncan muy fuerte, he tenido pacientes de 190 kilos que tienen un murmullo de un ratón y prácticamente no tienen ningún problema respiratorio. O sea, no
0: es siempre, pero sí tiene una relación. Es correcto. Y en el caso del paciente, que esa es una de sus principales causas, el hecho de ir bajando, eh, por ejemplo, en ciertas patologías dicen si bajas el 10% de peso, con eso tiene algún impacto. En este caso,
1: ¿tiene algún impacto el disminuir de peso proporcionalmente? Sí, estadísticamente, perder cada 10% de peso corporal nos va a bajar 24% la severidad del problema, más o menos. O
0: pues sea, alguien que pesa 10 kilos con que baje 10, pues ya va a tener un gran beneficio, ¿no?
1: Va a tener un beneficio importante. Sin embargo, como, eh, como tenemos un proceso degenerativo por el ronquido y por la apnea, a veces ya pasaron 10, 15, 20 años que tenemos este problema y ya tenemos mucha flacidez. Entonces, aunque el paciente que pesa 100 kilos se baja a 90, a lo mejor eh, de su 100%, que estaba muy, muy severo, va a llegar al 70% y va a seguir muy severo. Ok. Pero que, de que ayuda, ayuda muchísimo y siempre es muy buena opción bajar de peso. Muy
0: bien. Antes de pasar a otro tema, ¿hay algo de apnea obstructiva del sueño y su, y su tratamiento que me, se me esté pasando?
1: Eh, últimamente se está hablando mucho de temas eh, de ejercicios de respiración. Y algunos pacientes que pueden tener eh, problemas respiratorios por obstrucción nasal, por congestión nasal, por cornetes grandes, este, incluso con pacientes que tienen apnea de sueño leve, eh, pueden intentar hacer estos ejercicios de respiración, de mantener, este, pues, de mantener ritmos eh, y pueden mejorar bastante. Ah, hay, fíjate, y te preguntaba porque también veo que tienes algún video con...
0: Con No sé si sean pues solamente solución de agua de mar o sea agua de algún tipo, pero tienes varios ejercicios de limpieza nasal. ¿Qué tan recomendable es utilizar este tipo de soluciones conocidas como de agua de mar?
1: Yo creo que si vives en una ciudad de a lo mejor de más de medio millón de habitantes, yo creo que sería indispensable cuando llegues a tu casa, te laves la nariz. No tiene ninguna repercusión. No, lo puedes usar 12 veces al día sin ningún problema.
0: Qué bueno que me dice, yo soy rinítico y me encanta usar el, el pues no propiamente la marca más conocida que es Esterimar, pero cualquiera que tenga mi papá es y de repente me dice, ah, me dejaron esa muestra y, y, y siento un placer de cómo, no sé fisiológicamente qué pasa, pero se, se limpia bien rico en la nariz, o sea, siento que, que debe estar muchas cosas pegadas ahí adentro que con eso se, se
1: como cuando te pones lágrimas en los ojos que los sientes secos, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, o sea, las partículas que te generan que tengas el ojo lloroso es lo mismo que tienen las partículas que se pegan a la nariz y que vas a tener ahí estornudos y rinorrea y demás entonces siempre ayuda a tener ese movimiento mecánico con los sprays sobre todo ahora que, es, que se incendió el tema de la sierra acá de Santiago,
0: que, que pues en mi casa literal había ceniza eh, fue cuando más lo utilicé y si veías te sonabas o sea, con, después y, y había partículas negras entonces si todo eso que lo respiras se va a los pulmones pues mínimo ayudar este, con el tema nasal eh, bueno, ya terminando con el tema de apnea, me queda mucho la inquietud, ¿de dónde surge hacer
1: Sleep Lab? ¿De dónde surge hacer Sleep Lab? Fíjate que eh, yo lo vi mucho por experiencia propia. La calidad de sueño como mejoró bastante cuando yo empecé con terapias de sueño. Y yo como torino eh, fue de que, bueno, yo quiero transmitir esto a la gente. O sea, yo quiero eh, poder ayudar a, a personas que no tienen idea por dónde caminar o por dónde empezar a buscar este, su diagnóstico. ¿no? Entonces, oye, ¿está roncando yo ahora qué hago? ¿Con quién voy? Voy con este, tal persona, con tal especialista, hoy a lo mejor son tiempos tardados, me tengo que quedar a ahí, hoy es muy caro y todo, entonces traté de hacerlo un poquito más simple un poquito más eficiente para poder hacer todas las evaluaciones eh, muy pronto y poder eh, empezar con un tratamiento pues lo más pronto posible que realmente es lo que necesitan los pacientes que se están asfixiando durante la noche
0: ¿y cómo fue la transición? porque yo, yo te conozco de vista por, por, la, por la especialidad que hiciste en el HU yo era interno en el HU y por el apellido Vite pues se, o sea se me quedó más el Vite yo tenía como Vite no como Raúl Martínez sí. eh, ¿en qué momento decides ya después de toda esta preparación la transición al mundo de las redes sociales, porque te veo muy activo, hay un video que tienes con un instrumento australiano para, para ejercicios, no en casa. Sí. Eh, ¿En qué momento decides decir, sabes qué, como que los médicos no estamos tan familiarizados con a, a hacer este tipo de dinámicas, ¿cuándo decides tú dar ese brinco y decir voy a empezar a hacer contenido eh, para
1: redes sociales? Bueno, realmente lo que me llevó más allá fue la pandemia, que tenía un poco más de tiempo. ¿verdad? decir, oye, pues tengo un poco más de tiempo, me está, eh, estoy tratando de estructurar mucho mi trabajo y mi mensaje en base a, a historias que sean entendibles, que la gente se pueda identificar, y eso es algo mucho que hago en la consulta, y traté de hacer esos, esos bloques o esos eh, mensajes, pues decir, o sea, es que si los hago aquí en el consultorio y tengo, ya hicimos producción y preparación y demás, pues vamos a pasarlo también para que la gente entienda y, y que sepa cómo acudir, que tenga el pues... camino Estoy pues súper
0: bien, súper bien, bien porque te felicito, es, es, siempre a mí me da mucho gusto ver a los médicos que se involucran en este tipo de, 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 de dinámicas en redes sociales de compartir contenido, porque Pero, es una forma muy digerible de entender ciertas cosas que de pronto no tienen idea, si uno como médico no tiene idea, pues muchas veces la, las personas que no tienen formación en el área de la salud no, pues no, no es tan fácil de entender, entonces de inicio, pues felicitarte, te veo muy activo últimamente, tienes razón, a lo mejor a raíz de pandemia empecé a poner más atención en que seas en que cosas fuera del ordinario en cuanto a un médico, Uh -huh. y, y la última pregunta antes de terminar es, ¿te apasiona mucho el tema del café o es la
1: percepción que yo tengo? No, bueno, me encanta el café, eh, he tratado de aprender un poquito de sus preparaciones, de sus orígenes y todo, y, y la verdad es que pues ahí normalmente eh, trato de tener diferentes variedades y también compartir, de yo lo que he aprendido, pues hay mucha gente que le encanta, pues déjame lo comparto para que aprendan también un poquito más.
0: Tú que estás muy relacionado y toco el tema por el sueño, muchas personas usan el, eh, como herramienta el café. Hay dos, yo conozco dos tipos de personalidades, unas que dicen que el café se toma luego, luego en la mañana y otras que lo recomiendan como entre 10 y 11 y media para que agarren como el segundo aire y no de inicio. Tú como médico y, y apasionado del café, ¿cuándo recomiendas el primer café?
1: <risa> Te lo recomiendo bien temprano en la mañana. Sí. realmente eh, lo recomendable es que sean menos de 400 miligramos al día, o sea que esos son menos de 4 tazas al día, lo recomendable sí. es que sean la mañana, a lo mejor puede ser en tu boost de las de las 10, 11 de la mañana, estadísticamente, luego te puedo mostrar una gráfica, eh, refieren que el café, si, si lo, lo tomamos por la manera homeostática o los niveles hormonales de cortisol, de insulina y demás, el punto... Más preciso para utilizarlo, a lo mejor no disfrutarlo, pero utilizarlo, es alrededor de las 4 o 5 horas después de que te despertaste. Pero pues ese es un tema que la verdad es que yo creo que para buscar una validez científica sería, sería un poco difícil, pero basándonos en el tema de cortisol y de hormonas, lo ideal es 4 o 5 horas después de, de haber despertado. Ok, te pregunto por qué, pues... Eh,
0: yo suelo usar a veces no sé si conozcas el concepto de bullet coffee o bulletproof coffee que es lo que utilizan en este tema de los eh, ayuno intermitente mm -hmm. y, y, y otros que dicen eso no yo desde que amanezco eh, un café yo prefiero pues gozar este estado así obnubilado cuando te despiertas y luego ya a las 11 que en mi opinión es como mi mejor momento del día usas un café y no hombre brincas otra vez hasta la hora de la comida y un segundo en la tardecita como para volver eh, y para terminar la última pregunta es, ¿qué opinas de las
1: siestas? Yo creo que, bueno. En si adultos. No, es, está, está muy bien, pero depende de, de si tienes problemas también para dormir o no. Si nos vamos a las estadísticas, por ejemplo, de longevidad, eh, los pacientes más longevos los podemos encontrar en la región mediterránea, en Grecia, en el sur de, de Francia y de España y en Japón. Y una de las cosas que entre la, la, la alimentación que tienen, el tipo de dieta, eh, las grasas que comen, algo también muy, el factor común son las siestas, que normalmente pueden tomar siestas de 20 minutos o a veces hasta de 2 horas y está muy arraigado en la cultura. Y pues está hay mucha hipótesis de, de que realmente esa siesta también nos está aumentando la esperanza de vida y no nada más la esperanza de vida, sino que también tengamos calidad de vida cuando, a eso. Entonces, es, es, hay que pensarlo si es un, un tema que, que vale la pena meditarlo, eh, no necesariamente tienen que ser las siestas para que tengamos más longevidad, pero lo que sí está asociado es que sí se encuentran en, en esos factores de una manera importante.
0: En la cultura japonesa yo tengo muy, como muy marcado que ellos respetan un chorro el sueño y si tú ves a alguien en algún lugar dormido, independientemente de ser el trabajo ni le muevas, porque pues lo necesita y es muy respetable, ojalá tuviéramos ese tipo de culturas, porque a veces hay, o sea, hay días en el que el cuerpo te dice ya no puedo más, necesito parar y en el trabajo no te dejan y ahí estás todo como zombi ¿no? Entonces, por, por eso te preguntaba si ¿sí era recomendable o no las siestas, supongo que cada quien va encontrando su ritmo y hay una frase con la que quisiera terminar antes de que tú nos digas algún mensaje de despedida sí. y es una que tienes que dice, el éxito de tu día se determina en el momento en el que te cuestas a dormir, ¿de dónde nace eso?
1: porque, bueno, esto me inspiró en el libro de Why We Sleep de Matthew Walker ¿no? Que, que trata de girar todo y decir, a ver, tu día eh, va a empezar cuando, cuando te duermes porque ahí vas a empezar todos los procesos vas a empezar eh, a regenerarte y todo lo que vas a lograr en el día va a depender de cómo dormiste y si tú te puedes pensar a lo mejor te vas a dar cuenta que es cierto o sea, si yo tengo un día muy atorado yo tengo que tener eh, buenas negociaciones, tengo que tener soluciones a los problemas, necesito eh, tener una cirugía exitosa yo necesito estar bien fresco desde anoche y si no lo tuve ese día probablemente se me eche a perder así como el colega que va a llegar a la junta y decir es que anoche anoche no pude dormir ya tú sabes que esa persona no va a ser funcional y no va a ser productiva ese día, a lo mejor claro. el día de mañana sí pero desde la noche, desde que tú te preparaste y descansaste bien, tú estás listo para enfrentar el día lo máximo y lo mejor posible.
0: Perfecto, tienes razón. Y algunos hasta tienen rituales este, antes de dormir eh, de cualquier tipo y creo que, es, que son muy válidos tanto tener un ritual para dormir como para amanecer. Eh, Raúl, ¿algo más con lo que
1: quisieras terminar este episodio? Eh, no, pues la verdad es que estoy muy contento por el espacio. Espero que, que ese mensaje Pues le pueda servir a alguien. Este, aquí lo que pudimos haber platicado. Y la verdad es que este, te agradezco bastante que, que me hayas invitado a esta charla. Gracias a ti por aceptar la invitación.
0: Como te como te comenté, te sigo por. por Vea que Tania, mi cuñada, te etiquetaba en ciertas cosas. Uh -huh. este, me dio mucha curiosidad de saber que eres Lipla. le dije, ah, es el doctor Vite. Eh, y pues te felicito porque la manera en la que has compartido últimamente contenido es, creo que, lo que muchos médicos deberíamos intentar hacer para poder. Crecer el conocimiento de la medicina a nivel general, porque pues en la medida en que tengamos más conocimiento, pues exigiremos me mejorías en el sistema de salud. Entonces, pues muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación y gracias a todos los colegas que han llegado hasta este punto del episodio. Les agradezco que compartan este episodio en sus redes sociales para poder hacer más grande el proyecto y llegar a más personas. Nos vemos la siguiente semana. Hemos llegado hasta aquí a seguir viviendo nuestra misión.